0: zona mordida. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de la resaca de la Keynote? Seguramente muchos todavía recuperándose, otros defraudados, pero bueno, esto ya sabemos cómo es, siempre pasa esto todos los años. Hoy voy a hablaros del nuevo iPhone y sobre todo voy a dirigirme a los que ya tienen claro que se van a comprar el iPhone 13 y también a los que tienen dudas. ¿Pero los que os vais a comprar el iPhone 13 tenéis claro el modelo? Este vídeo va a tratar de ayudaros a decidirlo, yo realmente cada año me gusta hacer este tipo de vídeos porque eh, al final yo he sido eh, usuario como vosotros que cada año tenía mis dudas a la hora de comprar un nuevo iPhone. Y ya llevo bastantes, 10 eh, años prácticamente comprando el iPhone cada año Y realmente creo que puedo ayudaros un poco en base a mi experiencia como comprador Daros los consejos que me han servido a mí para, bueno, orientaros un poquito eh, Así que espero que este vídeo le deis muchísimo apoyo Y así pues YouTube lo posicione y llega mucha gente Que el viernes son las reservas y lo tienen que ver antes de reservar Venga, comenzamos Antes de meterme de lleno a hablar del iPhone 13 Voy a hablar para aquellos dubitativos que tienen el iPhone 12 Y se preguntan, ¿realmente teniendo el iPhone 12 merece? la pena el salto y a ver en la mayor parte de las ocasiones te diría que no pero también depende un poco de eh, la periodicidad con la que tú normalmente renovas tu iphone si eres de las personas que lo renueva habitualmente que hasta ahora por ejemplo lo renovaba cada dos años te voy a dar un consejo y es renuevalo cada año te digo el porqué al final es mucho más económico renovar el iphone cada año que renovarlo cada dos porque la devaluación del precio del iphone en la segunda mano eh, realmente es muy baja bajan muy poco los precios realmente tú te vas a encontrar seguramente ahora en estas fechas iphones 12 de segunda mano a un precio bastante elevado la gente que los consiga vender por esos precios realmente para comprar el nuevo no va a tener que poner mucho dinero es más luego te voy a dar un tip para que el año que viene no te arrepientas incluso te pueda salir el iphone mucho más barato pero a lo que digo es que yo creo que realmente merece mucho más la pena en esos casos ahora si eres una persona que realmente bueno, cambias tres, cada tres, cuatro años, evidentemente este consejo puedes omitirlo por completo. Ahora, a nivel de características, el salto entre el iPhone 12 y el iPhone 13 realmente no es tan grande, más allá de las mejoras en la cámara de los iPhone 13 Pro, que ahora son mucho más luminosas, yo no sé si eres una persona que realmente aprovechas tantísimo la cámara como para que te merezca la pena el salto. También las mejoras en, a nivel de grabación de vídeo, vimos cómo han presentado ese modo Cinematic Video, que está interesante, desde luego tiene algunas limitaciones, como ahora veremos, pero que yo creo que te puede merecer la pena si eres, por ejemplo, un creador de contenido, que grabas muchos planos recurso y... Ahora lo quieres usar y hacer todo desde el iPhone, que sé que hay canales que lo hacen así. Carlos hace así con la cabeza porque, bueno, es un filmmaker profesional, con cámara profesional y yo entiendo las reservas que tenga este sector a estas cámaras, ¿no? Pero eso es algo que tienes que saber. Ahora bien, a nivel de rendimiento y soporte de actualizaciones no veo ninguna razón para que teniendo el iPhone 12 pases al iPhone 13, así que bueno, a no ser que sea porque a lo mejor a nivel de rendimiento por ejemplo de batería te ha defraudado, te compraste el iPhone 12 mini y te has arrepentido totalmente, o el iPhone 12 y te has arrepentido totalmente, pues entonces sí. Ahora venga ya, vamos con el repaso al iPhone 13. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de elegir nuestro próximo iPhone es el tamaño que queremos. Tenemos, ya sabéis, tres diferentes tamaños en cuatro versiones. El de 6,7 pulgadas, que es el modelo de iPhone 13 Pro Max, 6,1 pulgadas en el modelo normal y en el iPhone 13 Pro, y luego también tenemos 5,4 pulgadas en el, en el modelo Mini. Evidentemente el Mini tiene sus ventajas de portabilidad y comodidad, pero tiene claras desventajas, por ejemplo, en tema de batería. Pero para hablar de todo esto nos vamos a ir a la tabla comparativa de Apple. Lo primero que voy a hacer es comparar las especificaciones, por ejemplo, del iPhone 13 normal y del iPhone 13 mini. Para que, bueno, podamos sacar en claro qué diferencia hay entre un tamaño y otro. Que ya os avanzo que van a ser muy poquitas. Prácticamente son iguales en todo exceptuando la batería y el tamaño de pantalla. Aquí lo estamos viendo, pantalla de 6,1 pulgadas con la tecnología Super Retina XDR en el iPhone 13 y 5,4 pulgadas en el iPhone 13 mini si vamos bajando podemos ir viendo que a nivel de cámaras tienen las mismas cámaras a nivel de procesador tienen el mismo procesador con los mismos núcleos etcétera y vemos una diferencia por ejemplo en el tema de la autonomía el iphone 13 soporta hasta 19 horas de reproducción de vídeo y el iphone 13 mini hasta 17 horas luego cuentan con el face id con resistencia la Mixir, resistencia al agua magsafe capacidades iguales es decir no he encontrado realmente diferencias destacables más allá de la pantalla de la batería entre los modelos 13 y mini por tanto lo que tienes que tener muy claro es el tamaño porque más allá de eso estos dos modelos son idénticos así que como ya sabemos que el mini es igual que el iphone 13 y el comparador de apple solo me permite poner tres modelos voy a poner en la comparativa el iphone 13 pro max el iphone 13 pro y el iphone 13 normal vale el mini lo omitimos porque ya sabemos que solo se diferencia en el tamaño de pantalla y de batería y ahora sí pues vamos a ir repasando un poquito todo pantalla de 6,7 pulgadas grandísima, pero tienen tecnología ProMotion, por ejemplo, el Pro Max, el Pro normal y no tiene ProMotion el iPhone 13. Esto para los que tenéis dudas, pues bueno, significa que vas a ver todo mucho más fluido con la pantalla de los iPhone Pro respecto al iPhone normal. Luego conectividad 5G y vemos diferencias también en las cámaras. Por ejemplo, en los modelos Pro tenemos la cámara teleobjetivo que no tenemos por ejemplo en el iPhone 13 normal. Pero eh, además luego tenemos también diferencias en el zoom. El rango de zoom óptico es un por 6 en los modelos Pro y ya sabéis que no es que sea un zoom óptico por 6 sino partiendo desde el 0,5. Y luego tenemos un x2 en el caso del iPhone 13 al no tener cámara teleobjetivo. También una limitación que no tenemos en los iPhone 13 normal, por ejemplo, que es el escáner LiDAR. Y también hay una limitación silenciosa en el A15 Bionic. El iPhone 13 tiene, eh, bueno, como estáis viendo, el chip A15, nueva CPU de 6 núcleos, hasta ahí bien. Pero si os metéis en la GPU, vemos como los modelos Pro y Pro Max tienen 5 núcleos de GPU. Y el iPhone 13 normal, también el 13 mini, tienen una GPU de cuatro núcleos, es decir, que el rendimiento gráfico, a ver, no va a listar mucho uno de otro, pero es más potente en los modelos Pro. Luego, si bajamos un poquito más, vemos que también hay diferencias considerables en el tema de la autonomía. El modelo Pro intermedio tiene 22 horas de reproducción de vídeo, el Pro Max tiene 28 horas de reproducción y, claro, el 13 se queda bastante descolgado, con 19%. Luego, a nivel de tecnologías, Face ID todo igual, Ceramic Shield, Resistencia al agua, Capacidades, aquí también vemos diferencias, los eh, tres modelos o los cuatro modelos parten de 128 GB, pero en el caso de los modelos Pro tenemos una opción extra de almacenamiento de hasta 1 tera. No sé hasta qué punto mucha gente compraría el modelo del tera. imagino que solo para los usuarios que estáis interesados a lo mejor en aprovechar al máximo las capacidades de vídeo. Ahora hablaremos de eso. El tema de la pantalla, pues realmente utilizan la misma tecnología, Super Retina XDR, en este aspecto pues solo cambian las proporciones, 6,7 o 6,1 pulgadas, eso sí, es verdad que tenemos la tecnología ProMotion que he comentado antes, pero luego lo único que vemos de diferente es el nivel de brillo en el iphone 13 normal y en el 13 mini el brillo máximo típico es de 800 nits frente al de 1000 nits que tenemos en los otros modelos aunque es verdad que luego cuando digamos forzamos el brillo con tecnología hdr el máximo es igual 1200 nits bajamos y qué más diferencias podemos encontrar por ejemplo en el tema de las cámaras las cámaras aunque podamos pensar vale no tiene la tele objetivo pero al menos la ultra gran angular y la angular son la misma en los modelos normal y en los modelos pro pues no la cámara gran angular del modelo normal tiene eh, un f1.6, por ejemplo, en el iPhone 13 Pro es f1.5, también en el Pro Max, y la ultra gran angular tiene una apertura 2.4, por ejemplo, en los modelos Pro es 1.8, es decir, el cambio de luminosidad es bastante grande, así que evidentemente cuando hagas fotos en oscuridad, en interiores, con los modelos Pro vas a tener muchísimo menos ruido que en los modelos normal o mini. Tampoco tenemos en los modelos normales la tecnología Apple Pro Raw, que yo no sé hasta qué punto puede ser aprovechable si no eres un profesional. Y tampoco tienes la tecnología de retratos con modo noche. Poder hacer esos eh, retratos con el desenfoque, porque el iPhone 13 no utiliza LiDAR y esta tecnología los iPhone Pro la pueden realizar gracias a este escáner. Luego, por lo demás, todo igual. Vamos a grabación de vídeo. Aquí ya hay algunas bueno, eh, peculiaridades. Por ejemplo... Aquí hemos descubierto, cuando hacíamos este vídeo, preparábamos este vídeo, que el modo cine del que Apple nos habló está limitado a 1080. Es decir, no podemos utilizar esa tecnología de desenfoque en vídeo en 4K. De momento no está disponible. También tenemos una curiosidad. El modo de vídeo de ProRes no está disponible en los iPhone 12, perdón, en los iPhone 13 y 13 mini. Sí lo está en los modelos Pro. Pero ojo, en los modelos Pro solo está disponible en 1080 en la capacidad de 128 GB, es decir solo puedes grabar vídeo ProRes de, 100, eh, de, de 1080p de resolución en el modelo de 128 para irte al modelo de grabación 4K en ProRes te tienes que comprar el de 256 GB en los modelos Pro. En fin, luego por ejemplo ya vimos eh, cambios en el zoom, que eso también hay que destacarlo como digo eh, entre un modelo y otro. Y vamos a profundizar un poquito en el tema de las baterías, aquí estamos viendo la diferencia que hay entre los modelos, por ejemplo, el, la reproducción de vídeo 19 horas, 22 horas, 28 horas, estoy yendo del iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, la, el streaming de vídeo 15 horas, 20 horas, 25 horas y la reproducción de audio, audio, el y la reproducción de audio 75 horas, 75 horas, 95 horas, en fin, hay como digo bastante diferencia sobre todo en el Pro Max, pero ahora vamos a hablar precisamente de la evolución que ha tenido la autonomía en los modelos Pro Max. Como entiendo que ha sido todo muy rápido y a lo mejor todo así con una tabla que no habéis entendido nada, os hago un resumen. Entre el modelo normal y el modelo Pro hay 150 euros de diferencia, más caro el Pro, y tienes pantalla ProMotion, 200 nit más del brillo máximo en el modo típico un núcleo más de la GPU, más batería, una cámara más, cámaras más luminosas, escáner LiDAR, que te sirven para hacer retratos en modo noche, grabación de vídeo ProRes y ya está. Pero bueno, ocho características más en el modelo Pro que en el modelo normal. Entonces, a igualdad de tamaño, teniendo en cuenta que tiene el mismo tamaño, yo te aconsejo que por 150 euros más, si dudabas entre el normal y el pro, te vayas este año por el pro. Este año sí que encuentro un salto considerable entre el modelo pro y entre los modelos normales. Mi consejo, eh. Ahora, entre el iPhone Pro Max o el iPhone Pro... Las diferencias son mínimas. El año pasado teníamos diferencias en el estabilizador del sensor, no sé si os acordáis que el Pro Max era mejor, también el tamaño de los píxeles que capturaba el Pro Max era mayor, por tanto las fotografías recogían más luz en condiciones, bueno, pues por ejemplo de noche. Este año no, este año las únicas diferencias que hay realmente entre el modelo Pro y Pro Max son la batería y la pantalla y hay 100 euros de diferencia entre uno y otro. Por tanto, si tú no eres un usuario que realmente requieras de una pantalla muy grande, quieres un tamaño intermedio con una portabilidad cómoda, el modelo Pro este año puede merecer mucho más la pena que el Pro Max, claro, sacrificando batería. Y precisamente, como ayer cuando hicimos el evento, la retransmisión del evento, hablaba mucho de la evolución que he visto en los modelos eh, Pro Max con el tema de la batería, voy a mostraros ahora también precisamente eso, el joder, cómo han evolucionado los diferentes modelos eh, Pro Max. Y, por ejemplo, el XS Max, que realmente fue, digamos, el último iPhone con una autonomía ya regulera. Así que voy a volver a ponerme la tabla comparativa de Apple. Voy a poner iPhone 13 Pro Max. Voy a poner, por ejemplo, iPhone 12 Pro Max. Y voy a poner, por ejemplo, no el 11 Pro Max, porque el 11 Pro Max tiene la misma autonomía que el 12 Pro Max, sino, por ejemplo, el iPhone 10s Max. Y nos vamos a la pestaña dedicada precisamente al rendimiento de la batería y vais a ver cómo ha habido una evolución bastante grande, eh, por ejemplo, en los últimos dos años. Por ejemplo, el iPhone 13 Pro Max, el nuevo, tiene 28 horas de reproducción de vídeo, por supuesto son duraciones estimadas, el 12 Pro Max tiene 8 horas menos y el XS Max tiene 13 horas menos. Estamos hablando de horas, que esto es mucho en un día. En streaming de vídeo, eh, directamente el, S, el XS Max nos recoge ese dato, y en el caso del 12 Pro Max, el del año pasado, eran 12 horas, y este año son 25, otras 13 horas más. Y luego, reproducción de audio, el 13 Pro Max en eh, 95 horas, una burrada, 80 horas, 15 horas menos el 12 Pro Max, y 65 horas el 10S Max. Es decir, ahí hay una diferencia de 30 horas. O sea, como estáis viendo, en muy pocos años la evolución ha sido gigantesca y esto se debe a baterías más grandes, pero sobre todo también a la eficiencia energética del chip A15. Y siempre, en caso de que tengáis dudas, aún así después de ver este vídeo tenéis dudas, iros siempre a por el modelo más grande, ese es mi consejo. Es más caro, sí, pero iros siempre a por ese modelo, porque normalmente cuando uno tiene dudas, si se compra un tamaño intermedio, siempre tiene el, joder, si me hubiera comprado el grande tendría más batería, pero se me haría muy grande o a lo mejor no. Compra del grande porque para volver atrás siempre lo vas a tener más fácil porque en el peor de los casos eh, acabarían devolviéndote dinero o tendrías mucho más fácil acceder a un tamaño intermedio porque normalmente la gente suele agotar antes los modelos pro max entonces yo que tú me iría por el grande además tiene una ventaja y es la que he comentado al principio si te compras este año el iphone eh, 13 pro max vas a poder venderle al mejor precio de los cuatro modelos el año que viene para comprar el futuro e incluso imagina que este año te arrepientes al final o sea estás cómodo disfrutas de su batería de su pantalla pero el año que viene dices mira quiero cambiar quiero tener la sensación de estar en algo nuevo el año que viene no me voy a comprar el pro max me voy a comprar el pro normal pues evidentemente con lo que vas a conseguir por la venta del pro max pues evidentemente vas a tener que poner mucho menos dinero si cabe el año que viene porque evidentemente el coste que pueda tener ese modelo va a ser inferior al coste que ha tenido este año el Pro Max. Así que yo que tú, en caso de dudas, me iría por el grande. Y si eres de las personas pacientes que no quieres reservarlo ya mismo quieres tener la posibilidad de encontrar una buena oferta te aconsejo que visites japon.com son colaboradores nuestros llevamos años trabajando con ellos y la verdad que siempre ofrecen precios muy competitivos a la hora de comprar iphone siguen vendiendo modelos de generaciones pasadas por si después de ver este vídeo tenéis claro que este año no vais a comprar el iphone 13 y queréis comprar o el 12 o el 11 etcétera tenéis ahí modelos también con precios muy competitivos así que echadles un vistazo tenéis en la descripción el enlace así que nada espero que este vídeo os haya ayudado os haya orientado y decidme en los comentarios qué iPhone finalmente vais a comprar, así entre todos nos hacemos una idea de cuál es el que más triunfa. Yo por mi parte me despido, si os ha gustado un like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.